0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 자동차 업계에도 구독 서비스가 시작되고 있답니다. 자동차 회사들이 차를 팔때 종전에는 옵션으로 제공하던 기능을 어, 연 단위 또는 월 단위로 돈을 내고 구독할 수 있게 바꾸고 있다는데요. 어, 이게 어떤 건지 그리고 소비자들 입장에서는 이걸 어떻게 봐야 될지 잠시 후에 얘기 좀 나눠보겠습니다. 내가 살고 있는 집을 주택금융공세에 맡기고 그 집을 담보로 매달 정해진 연금을 받는 주택연금이라는 상품이 있죠. 주택연금에 가입할 때 담보를 설정하는 방식에 변화가 좀 생긴다고 하는데 어떤 변화인 것인지 또 역시 가입자들에게는 어떤 변화가 생길지 따져보겠습니다. 내가 갖고 있던 주식을 팔면 그 주식을 판 대금은 파는 즉시 내 계좌로 들어오는 게 아니라 이틀이 지난 후에 들어오지요. 어, 그런데 이게 이틀이 아니라 하루 만에 들어오도록 하는 방안이 검토 중이라는 소식도 간단히 들어보겠습니다. 7월 12일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의
2: 손에 잡히는 경제
1: 네, 하루의 중요한 경제 뉴스를 정리하는 짧지만 소중하고 경건한 시간 오늘도 김현우 소장 박세훈 작가 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 네, 나수지 기자님 네. 자동차 판매사들의 영업 방식이 달라지고 있다. 네. 옵션을 구독한다는 건데. 뭐 예를 들면 요즘 다 이게 뭐 기본이긴 합니다만 파워 핸들 쓰려면 한 달에 3만원뭐 이런 겁니까?
3: <웃음> 네네 그런 겁니다.
1: 아 처음에 한5 0만원 내면 주는구 이런 게 아니라
3: 네, 설명을 그러니까, 좀 해주세요. 그러니까 우리가 차살 때는 어떤 차 사고 싶은지 모델 고르고 지금은 거기 옵션 뭐 넣을지 골라가지고 예. 기본 모델 가격에 옵션 추가한 만큼 돈 내고 그러면 그냥 완전히 내 차가 되는 거잖아요. 그렇죠? 근데 옵션 구독이라는 거는 일단 차를 사고 그다음에 옵션을 구독할지 말지 선택하는 겁니다. 음. 그러니까 대표적으로 예를 들면 테슬라가 원래는 차를 살때이 옵션으로 900만 원 줘야 되는 자율주행 기능이 있는데요. 네. 요거를 작년부터 월에 한 22만 원 정도 내고 이용을 하고 음. 그 대신 언제든 해제할 수 있도록 구독 모델로 바꿨고요. 물론 네. 900만 원 주고 그냥 처음부터 사도 되고 음. 하지만 구독도 할수 있도록 바꾼 거고요. 예. 벤츠 같은 경우에 유럽 지역에서 뒷바퀴 각도를 더 많이 회전할 수 있는 거. 요거를 옵션으로 넣습니다. 음... 그러니까 원래는 뒷바퀴가 4.5도까지만 기본 사양은 그렇게 돌아가는데 요거를 네. 옵션을 넣으면 구독하면 최대 10도까지 뒷바퀴가 돌아갈 수 있대요. 그러면 음... 좁은 공간에서 또 차를 잘 돌릴 수 있게 되는.
1: 아하 그런 기능이 있는데 그거 장착하면 뭐 예를 들면 100만 원이 비쌉니다. 라고 네. 하면 뭐살 수도 있고 아무 뭐산 수도 있고 그런 건데. 네. 이게 뭐한 달에 얼마, 1년에 네, 그렇죠. 얼마 이런 식으로 내면 준다.
3: 네. 음. 그 기간 동안만 어 마치 우리가 넷플릭스에서 뭐 하나 이렇게 빌려서 보듯이 예. 네, 그렇게 구독을 할수 있다라는 거고. <웃음>
1: 잠깐만요, 기자님. 네. 그러면 내가 이걸 음. 샀어요. 네, 네. 한 달에 뭐 예를 들면 10만 원 주고 샀다. 음. 두달써 보니까 쓸 일이 별로 없어요. 네. 어 처음에 그냥 처음에 장착할 때는 뭐 100만 원인데 음. 한 달에 10만 원 내고 구독하라고 해서 샀더니 별로 수, 소용이 없거나 이 돈을 여기다 쓰는 건 아닌 것 같아요. 그러면 다음 달부터 안 씁니다. 그러면 네. 뒷바퀴가 많이 돌아가는 그 기능을 해주던 부품을 자동차 회사가 와서 떼어갑니까?
3: 그렇진 않고요. 요거를 소프트웨어로 제어를 하는 겁니다. 그러니까 지금 자동차는 아... 우리가 어, 자동차 회사에서 뭔가를 연결해서 지시할 수 있는 것들이 없는데 예. 이제 새로 나오는 자동차들은 그 오버 더에 OTA라고 해서. 네. 그냥 어 와이파이 마치 와이파이로 핸드폰이나 아. 뭐 전자기기를 작동하는 것처럼 예. 어 그렇게 자동차도 자동차 회사들이 소프트웨어를 통해서 제어를 할 수가 있게 되는 거죠. 아
1: 그럼 직접 안 오고 내 차를 조정해서
3: 네 소프트웨어를 조정해서 아. 어 구독을 했을 때는 돈을 냈을 때는 그 소프트웨어를 작동하고. 가능하게 하고.
1: 어 그럼 한 달에 5천원안 내면 어 오늘 왜 라디오가 안 나와?
2: 그러면 <웃음> 그럼 안, 안, 안,
3: 낸 거예요? 네, 와, 안 되는 거예요. 네안 되는 거예요. 해킹도 네. 가능하겠네요. 그게 이제 자율주행 시대의 어, 이 문제가 될 텐데 네.
1: 또 어떤 기능이 그럼 이런 식으로 구독, 구독식입니까?
3: 구독 최근에는 사실은 가장 이슈가 됐던 게 BMW가 그 새로운 구독 모델을 내놨는데 하반기부터 나오는 신차들은 자동차 시트에 이 겨울에 엉덩이 따뜻해지는 거 있잖아요. 네. 요거 월 24,000원. 핸들 잡았을 때 따뜻해지는 <웃음> 거는 1,3,000원.
1: 이거는 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 <웃음> 중요한 기능인데. 이거는 11월, 12월, 음. 1월, 2월만 구독하면 되잖아요. 그렇죠. 아, 이게 싸겠는데요, 그러면?
3: 그렇게 보면 소비자들한테도 네. 좋은 걸 수도 있습니다. 네,
1: 그러니까 아. 정말
3: 말씀하신대로 3개월만 돈. 그러니까 지, 지금까지는 아예 돈 내고 이걸 완전히 사야 됐는데, 네. 요거를 한 3개월만 구독한다고 보면. 음. 또 소비자들한테 좋은 걸 야, 수도
1: 요 이거는 매일매일로 하면 어차피 음. 조수석에는 나는 안 타니까 네. 손님 있을 때만 잠깐 구독해서 하루 쓰고 반납하고.
0: 그렇긴 한데 어차피 음. 차는 그렇긴 가능하겠네요. 예. 그 옵션이 돈이 포함돼서 차값에 포함돼서 나오잖아요. 예를 들어 그
1: 옵션이 100만 원인 건 네. 하드웨어 값을 사야 되는 거고. 음. 아, 이걸 또월 구독으로 가능하게 하려면 밑에 열선은 깔아놔야 되니까. 그렇죠. 이미 아, 돈은 들어가는 거고. 기본적으로 그걸, 돈은 들어가고, 네. 뭐 그거를 스, 스위치 켜주는데도 돈 받겠다? 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다.
3: 네데 <웃음> <웃음> 사실, 그 네, 네. 사실 그 부분은 조금 논쟁이 있을 수 있는 게, 음. 그 자동차 회사 입장에서는 왜 지금도 그렇잖아요. 그러니까 왜 옵션이 있는 거 없는 거를 여러 개를 라인을 돌려가지고 생산하는 것보다 그냥 네. 옵션 있는 거를 자동차 회사들은 쭉 생산한 다음에 아, 네. 거기서 옵션 없는 거 지금도 이제 일부 자동차 회사들은 그렇게 하는 게더 싸기 때문에 그렇게 하는 경우도 있거든요. 음. 그러니까 그 자동차 값이 진짜 비싸질지는 한번 따져봐야 되는 문제긴 합니다.
1: 그렇군요. 네.
3: 네. 그래서 뭐 BMW 보면 이런 거 많습니다. 자, 마주오는 차 있으면 상향등 자동으로 뜨는 기능 뭐월만천 원, 블랙박스 만오천원뭐 아. 이런 식으로. 요거를 월에도 할수 있고 3개월, 6개월, 1년 단위로도 할수 있고 음. 뭐 아예 영구적으로 살 수도 있고요. 그래서 이게 며칠 전에 홈페이지를 통해서 공개가 됐는데 네. 굉장히 반발이 심하다 보니 아직 한국에서는 <웃음> 아니고 좀 다른 나라에서 신차 대상으로 해보려고 한다. 네. 네 아까 그 뒷바퀴 돌아가는 거요것도 한국에서는 아니고 유럽에서 이렇게 하고 있습니다. 음, 그렇군요.
1: 자동차 회사들은 수익성을 높이기 위해서 네. 그런 거겠죠? 음, 네. 일종의 렌탈인데 정수기처럼. 음.
3: 그렇습니다. 그러니까. 예. 이제는 어, 자동차 회사들의 수익 구조가 완전히 달라지는 거죠. 예전에는 차를 빨고 끝이었는데 이제는 구동 모델은 현금이 회사로 꾸준히 들어올 수 있게 되고 음. 또 소프트웨어로 옵션을 제공할 수 있다는 게 이게 소프트웨어를 업그레이드해서 기능을 더 좋게 만들 수 있다는 의미이기도 합니다.
1: 예. 그러니까
3: 기존에는 자동차 사업이 한번 사면 업데이트 안 되는 스마트폰 기계 요거를 사는 거랑 비슷했으면 이제는 스마트폰을 파는데 거기에서 소프트웨어 계속 업데이트 해주면서 이걸로 돈을 버는 사업 이렇게 바뀌고 음. 있는 거죠.
1: 그걸 원격으로 조정할 수 있다는 게 신기하네요.
3: 네. 그렇습니다. 달아놓을
1: 건다 달아놓고 음. 원격으로 끄는 거겠죠, 그죠? 그렇죠. 음. 그렇죠. 야, 얄밉게 <웃음> 기왕 달아놨으면 <그냥 웃음> 켜줘도 큰돈안들 텐데. 음. <웃음> 아. <웃음> 그러면 또 소비자들이 돈을 안 내시니까 음. 일부러 알겠습니다. 끄는 수고를 하는
0: 뭐, 네, 그런 그런, 거죠. 그런 방식인 네. 것
1: 같아요. 뭐, 소비자들 입장에서는, 소비자들 입장에서는 이게 저렴해지나 모르겠습니다. 결국은 다 달아놓고 다 달아놓으니까 차값이 싸지지는 않을 거고. 음, 네. 돈을 안 내면 원격으로 끄겠다는 거잖아요. 그 말을 바꿔놓으면 결국 그건데. 예를 들면 좌석에 말씀하셨던 열선은 안 깔아놓으면 안 되니까 다 깔아놓을 거니까. 그렇죠. 그렇겠죠? 그러면 웬만한 차는 그냥 다 켜지는데 그 차는 억지로 꺼놓고. 그죠. 돈한 달에 12,000원 내시면 저희가 원격으로 켜 드립니다. 이거 네. 하는 거니까. 그렇습니다. 어... 기본적으로 차값이 매우 싸진 상태에서 옵션을 더한다는 개념까지도 안갈것 같고 차값은 그대로고 옵션만 하나도 없는
3: <웃음> 네, 뭐 그런 개념이 될 수도, <웃음> 음, 그럴 수도 있는데 수도 있겠네요. 예. 근데 소비자 입장에서 굳이 따져보면 말씀하신 대로 그왜 예를 들어 열성 같은 거 1년짜리 다안 하고 네. 잠깐 쓸 수도 있으니까 뭐 경험을 해본다는 측면에서 괜찮을 음. 수도 있고 오히려 절약이 될 수도 있고 또 네. 옵션 같은 거 이런 거 뒷바퀴가 돌아간다는 게 얼마나 좋은 거야. 음. 잘 모를 때. 그냥 처음에 선택 안 하고 뭐한달 구독해보고 별로면 취소하고 이런 것도 가능하고 네. 또 소프트웨어가 업데이트되면 어차 기능이 좋아지는 셈이니까 음. 지금은 오래된 차가 한번 타면 계속 낡아가는데 물론 네. 이제 하드웨어는 낡아가겠지만 소프트웨어를 어 계속 업데이트해주면 소프트웨어만큼은 새 차와 큰 차이가 나지 않아서 좀 오래 타게 될 수도 있고 네. 이런게 장점이 될수 있는데 아직까지는 긍정적인 반응보다는 아무래도 음. 어, 반감을 가지는 소비자들이 많은 것도 사실입니다. 그러니까 아마 하드를?
1: 이거 비싼 옵션 신청하고 난 다음에 어. 한 두어 달 써보고 저희가안 쓸랩니다라고 고객센터에 전화하면 네. 고객님 그거 한 달에 8만 원짜리인데요. 저희가 <웃음> 다른 데는 <웃음> 말씀하지 마시고요. 저희가 2만 2천 원에 해드릴게요. 어떻게, 괜찮으세요? 네. 이런 식으로 끝까지 아마
3: 8천원까지 내려갈 겁니다. 네.
1: 자동차 회사 입장에서는 어차피 달아놓은 기능 네. 스위치 올리고 내리는 걸 텐데 뭐 단돈 2천 원이라도 내시면 그냥 켜드리는 게 낫죠. 네. 비밀만 그럼, 지켜주면.
3: 그런 가능성도. 아니 그리고 지금 사실 <웃음> 넷플릭스 같은 것도 해지하려고 하면 갑자기 네. 몇 개월만 공짜로 더 써보시고 이렇게 하잖아요. 그렇게 될 그렇지. 가능성도 있겠죠.
2: 저 중고로 팔 때는 해지하고 음. 팔아야겠네요.
3: 네, 해제하고 아까 그러니까 근데 그거는 차량에 기속됩니다그니까 예를 들어 내가 어 음. 아. 1년짜리 옵션을 샀다. 그러면 음. 그게 이제 1년 뒤에 끝날 때까지 만약에 6개월 만에 중고차를 팔았다. 네. 그럼 그 차에 붙어 가지고 같이 넘어가는 중고차 거고. 중고차
1: 사시는 분도 이 할부금 지어 지불을 해야 하는 의무까지나한테 넘어온다.
3: 네, 그렇죠 뭐 중고차 그렇죠, 그렇죠. 아 근데 이미 돈을 낸 거에 대해서 그러니까 예를 들어 1년짜리 뭔가를 구독을 했으면 음, 1년 동안 간다 이거죠? 아, 그렇겠죠 당연히. 음,
1: 해당 자동차에 항상 붙어있는 기능으로 1년 가는. 제가 중고차를 샀는데요.
0: 그 중고차에도 우리 국산차입니다 거기에 이제 그 기능이 있어요. 그런데 소유권 이점 변경을 하니까 기존에 무료로 이걸 하셨던 그 기능 내비게이션이나 이런 기능이 다 끊어지더라고요. 음. 그러면서 내비게이션이 아주 어, 안 좋은 길로, 아. 실시간 교, 교통정보를 반영하지 않은 길로 안내를 하고, 음, 성인식 기능이 있었는데, 네. 그날부터 이 친구가 말을 잘못 알아듣고, 음. 그런 기능이 먹통이 되면서 아주 불편해지더라고요. 음. 그, 그런 부분들이 있습니다.
1: 무료는 끊어집니다. <웃음>
0: 돈낸건안 끊어집니다. 음. 그렇군요.
1: <웃음> 최초 구매자에게만 주는 옵션입니다. 였을 수 있으니, 네. 음, 그렇군요. 재밌는 일이 벌어지고, 우리 초고속 인터넷 해, 해약하려면, 아주 다양한 제안을 받게 되잖아요 <웃음> 그거하고 렇죠그 비슷하게 네. <웃음> 예, 박 작가님이 준비한 소식 들어보겠습니다 네. 지금은 주식을 팔면 이틀 있다가 주식 판돈이 들어오죠 그렇습니다 금요일에 팔면 토요일 일요일은 없는 날을 놓치고 네. 월요일
2: 화요일 날 들어오면 네, 화요일, 네. 음, 그런 건데 이게 기간을 이틀에서 하루로 당기는 방안이 검토되고 있습니까 그런 보도가 어제 나왔는데 금융위에서는 검토 중이지 않다라고 네. 얘기를 했어요 음. 그래서 이게 사실 좀 싱거운 아이템이 된 셈인데 네. 그래서 그럼 도대체 왜 주식을 팔면 돈이 이틀 있다가 들어오는 거냐 이게 음. 저희 송경제 쪽으로 문의가 많이 들어오거든요. 이걸 네. 아주 얇게 말씀을 좀 드려볼게요. 네. 왜 이틀 걸리냐면 예를 들어서 제가 주식회사 이진우의 주식 한 주를 갖고 있다가 팔았고 으흠. 팔았다는 건 누군가 샀다는 거겠죠. 네. 제가 판 주식을 김현우 소장님이 샀다고 해봐요. 으흠. 그런데 주식 거래는 지갑이나 구두 같은 물품 거래랑은 좀 다릅니다. 네. 제가 김현우 소장님을 만나서 실례합니다. 주식 사신 분이죠. 주식 여기 있습니다. 하고 그 자리에서 바로 돈을 받고 파는 구조가 아니잖아요. 주식도 아파트나 뭐 땅처럼 등기를 해야 소유권이 이전이 되는 건데, 그래야 저 주식을 가지고 있는 사람이 누구인지 명확히 할수 있으니까요. 그렇겠죠. 그걸 예탁결정원에 사거든요. 그러니까 오늘 주식을 사겠다라는 주문을 내면, 실제로는 제가 그 주식을 사는 거지만, 그날 저녁에 오늘 주식을 살 사람들을 한국 거래소가 다 모읍니다. 으흠. 오늘 사신 분들 명단을 다 모아서 다음날 예탁결정원에다 넘겨주고 네. 그럼 예탁결정원은 아, 이렇게 주인들이 바뀌었구나라고 일일이 바뀐 걸 등록을 다 합니다. 네. 등록이 다 됐습니다. 한 후에 다시 거래소에 넘겨주면 음. 그다음 날 아침에 주식의 등기 권리증을 받을 수 있는 건데 예. 이 작업하느라고 2박 3일 걸리는
1: 거거든요. 첫날에는 주식 사고 팔은 거다 모으고. 네. 그 다음날은 증권결탁결제원에 보내주면 이제 출근하신 분들이 다그 작업을 하고. 그렇습니다. 그 다음날부터 새로운 등기증 여기 있습니다. 하고 주니까
2: 2박 3일은 필요하다. 그렇습니다. 근데 또 아니 요즘 같은 바쁘다 바빠 현대사회에서 무슨 이틀이나 걸리냐. (웃음) 음. 바쁘니까 증권사 직원들이나 예탁결제원 직원들이 밤을 새서라도 그 일을 좀 빨리 해줘라. 그러면 예전에는 좀 어려웠을 거예요. 수기로 다 해야 되니까. 예. 근데 이제는 전산이 많이 발달됐잖아요. 음. 그래서 그렇게 할 수는 있는데 네. 일단 그런 관행이 계속 이어지고 있는 거고 음. 다른 나라들도 사실 이게 관행이다 보니까 하루라도 당기게 되면 해외 투자자들이 헷갈린다. 이런 주장도 있습니다. 음. 그런데 네. 미국을 보면요. 1993년에 기존의 5일이었던 결제기간을 3일로 줄였고요. 2017년에 3일을 이틀로 줄였습니다. 좀 부지런히 일했네요. 그렇습니다. 그리고 2024년에는 이걸 다시 하루로 줄이겠다라고 얘기를 하고 있거든요. 그리고 유럽 국가들도 작년부터 하루로 줄이는 걸 검토하고 있어서 우리도 뭐 하루로 줄이는 게 전혀 불가능할 건 아닙니다. 그러니까 앞으로 어떤 논의들이 나올지 지켜봐야 되고 참고로 인도는 지금 이걸 하고 있어요. 시가총액 합의 100개 종목 같은 경우는 팔면 다음 날 바로 돈이 들어오는 구조로 실험을 음. 하고 있는 그런 상황입니다. 이거 월요일날 주식 사고 팔고. 그리고 그래서 월요일 장 끝나고 밤에 예탁결정으로 보내주면
1: 네. 밤에 예탁결정이다 그런 거 정리해서 그 다음 날 아침에 어 이렇게 바뀌었네 라고 네. 딱 통보해 주면 되는 거죠. 그렇죠. 어, 물리적은 가능한데 <웃음> 가능합니다. 그게 이제 사람이 하자고 하면 아이 그 밤새야 되지않습니까 <웃음> 네. 그런 얘기 나오지만 음, 기계나 컴퓨터가 하게 되면 뭐 밤에 해서 하루 만에 줄 수도 있겠다. 그렇습니다. 거겠죠? 예. 김현우 소장님. 네. 주택연금. 담보 설정 방식이 바뀐다. 음, 주택연금이라는 게내집 담보로 맡기고 매달 생활비 타서 쓰다가 나중에 정산하는 거죠? 그렇습니다. 음. 근데 담보 설정 방식이 바뀐다는 게 무슨 뜻이니까 어, 담보 설정 방식을 바꿀 수 있게 되는 겁니다. 이게 뭐냐면
0: 주택연금은 두 가지 방식으로 담보를 설정을 할 수가 있어요. 예. 하나는 저당권 방식, 하나는 이제 6월에 나올 신탁 방식인 건데요. 지난 음. 작년 6월에 나왔습니다. 근데 예. 지금까지는 일단 처음에 가입할 때 하나의 방식을 선택하면 그냥 평생 그걸로 쭉 유지가 됐어야 되는데 음. 이제부터는 일부 경우를 제외하면 왔다 갔다 전환이 가능합니다. 그러니까 음. 저당권 방식에서 신탁, 뭐 신탁에서 저당권, 요렇게 요렇게 중간에 변경이 가능하다.
1: 이렇게 바뀌는 겁니다. 그런데 음. 내 집을 담보로 맡길 때 저당권 방식과 신탁 방식 둘 중에 하나로 맡긴다는 건데 담보로. 네. 둘다 무슨 뜻인지 모르겠어요. 아, 네. 일단
0: 저당권 방식 같은 경우에는 <웃음> 네. 일반 주택담보대출하고 구조가 동일합니다. 소유권은 나의, 나에게 음, 있고 가, 네. 가입자에게 있고 네. 그리고 어, 주택금융공사가 그 집에 대해서 근저당권을 설정한 다음에 이제 연금을 음. 대출을 연금처럼 주는 거죠 은행에서 담보 잡듯이 하는 거 맞습니다 네. 신탁 방식은 뭐냐면 요건 조금 은행에서 대출 받을 땐 생소하기는 하지만 예. 가입자가 아예 주택의 소유권을 넘겨버립니다 주택금융공사로 음. 넘겨버리고 신탁을 통해서. 네. 그래서 소유권은 공사에게 있는데 세금이나 뭐 주택에 대해서 실질적인 관리는 가입자가 해야 되는 거고요. 네. 이렇게 하면 사실 금융기관에서 대출을 받을 때는 이럴 때뭐방공제라든가 이런 게안 들어가기 때문에 대출이 더, 더 나오긴 하는데 음. 이 연금에서는 그건 차이는 없습니다. 일단 네. 지급되는 연금액은 동일한데 무슨 차이가 있느냐. 일단 신탁등기 방식이 조금 쌉니다. 처음에 뭐 근저당 설정 비용이나 이런 것들이 덜 들어가기 때문에 아, 실제로 담보 잡고 뭐 법무사 비용 등등이 좀더 어, 신탁 예. 방식이 싸다. 네, 신탁 방식 이쌉니다 예. 이게 뭐 예. 법무사 비용은 들어가는데 뭐 채권 매입 비용이나 이런 것들이 안 들어가서 조금 더 저렴하고요. 예. 아, 그 외에도 이제 장점들이 크게 두 가지가 있는데 기존의 근저당 방식의 치명적인 단점이 하나 있어요. 네. 뭐냐면 하 주택연금은 부부가 모두 살아계신 동안에 쭉 지급이 종신토록 돼야 되잖아요. 네. 음, 그런데. 아, 자녀들에 의해서 이게 지급이 안될 수가 있습니다. 그러니까 부부 중한 명이 사망을 하면 음. 이 주택이 100% 그 배우자에게 소유권이 이전이 돼야 네. 대출도 승계가 되고 연금도 승계가 되는 거거든요. 네. 그런데 한 분이 돌아가셔가지고 주택이 상속될 때 음. 나머지 한 분에게 100% 돌아가려고 했더니 갑자기 자녀들이 아그 주택에 대해서 저한테 유류분이 있습니다. 제가 물려받을 권리가 조금 있습니다.라고 주장을 하게 되면 네. 이 집이 100% 배우자에게 가지 않고 자녀에게 일부 소유권이 분산될 수 있어요. 그렇겠네요. 예 이렇게 되면 이제 주택연금이 끊어질 수가 있는 겁니다. 음. 그러니까 자녀의 동의가 사실은 주택연금은 필요가 필요하다. 없는데 음. 필요가 없는데 이런 경우가 발생을 해서. 동의를 받아 놓는 게 좋습니다라고 했었던 게 근저당 방식이거든요. 네. 근데 신탁 방식 같은 경우는 아예 소유권이 공사로 넘어가 있기 때문에 이건 이제 유류분 산정의 대상이 되지가 않습니다. 그래서 일단은 배우자에게 바로 자동으로 승계돼서 연금이 지급될 수가 있다. 네. 이게 이제 가장 큰 장점이고 또 이제 이 기존의 근저당 방식도 임대를 줄 수는 있었어요. 하지만 보증금을 받는 임대는 안 됩니다.
1: 예들 를면 다가구 주택 같은 경우에는 내가 몇 층에 살고 네, 그렇죠. 남는 층을 세입자를 줄수 있었는데 네, 그렇습니다. 그리고 그 집은 내 집이니까 주택연금을 맡기고 맞습니다. 예. 그런데 보증금을 받는 월세 같은 거는 안 되고
0: 종전에는 예 보증금 네. 없이만 왜냐하면 이게 근저당권이 1순위로다그 주택금융공사에 잡혀있기 때문에 세입자들이 들어와봐야 여기서는 이제 보호를 받을 수가 없는 거예요. 음. 음. 그래서 아예 안 됐었는데 신탁방식 같은 경우에는 거의 집주인이 이 공사가 되는 거니까 네. 그래서 일단 그 보증금을 받는 월세도 되고 그 보증금을 음. 받게 되면 주택금융공사에서는 그 돈을 일금융권 은행에다가 맡겨놨다가 네. 계약이 종료가 되면 세입자한테 돌려줄 때 그때 쌓인 이자는 집주인에게 주는
1: 것으로 음. 그렇게도 가능합니다. 그래서 전세금을 내가 쓸 수는 없고 그렇습니다. 집주인이. 맞습니다. 쓸 수는 없습니다. 그러면 어차피 등기하는 건 마찬가지인데 신탁 등기로 하면 비용도 조금 싸다고 하고 네. 배우자 둘 중에 하나가 먼저 사망하더라도 네. 나머지 배우자가. 안정적으로 주택연금을 받을 수 있고. 그렇습니다. 자식들한테 눈치 안 보고. 예. 어, 게다가 임차인도 뭐 전세면, 전세, 반전세면 반전세 받을 수 있고. 그렇습니다. 그럼 다 이걸로 하죠? (웃음) 단점이 뭐예요?
0: 단점이 있기는 한데 불편한 네. 게 있지만 해소가 가능해요 그래서 아마 이걸로 다들 하실 것 같습니다 예. 일단 먼저 부부가 모두 사망한 다음에 음. 이 그래도 소유권이 공사에 있거든요 예. 그러다 보니까 이것저것 정리하고 뭐 자녀 재산 상속인에게 주고 뭐 이런 데 시간이 걸립니다 근데 음. 그 시간이 걸리는 게 근저당 방식은 뭐 바로 신청하면 그날 청산이 되는데 요거는 길면한2주 정도의 시간이 필요하다는 거
1: 그래서 이거야 뭐 기다리면 그만이죠. 그렇습니다. 예.
0: 이거야 기다리면 그만이고 하나의 문제점이 이제 연금 받고 있는 중에 네. 이 집이 재건축이나 재개발이 될수 있잖아요. 네. 음 그런 상황에서 문제가 될 수가 있는 게 음. 소유권이 나한테 없다 보니까 네. 어, 이주비 대출이라든가 아니면 그 조합에서 분담금 대출을 받아야 될때내 집이 아니니까 서류상으로 이 대출이 어려워질 수 있어요. 음, 그래서 이런 경우에는 신탁 등기 방식에서 다시 근저당권 방식으로 바꿀 수 있으니까 음, 그때 가서 바꾸면 약간의 비용은 부담이 되겠으나 이렇게 하면 해소되는 문제라서
1: 이것도 크게 문제는 되지는 않습니다. 음, 그럼 이번에 바뀌는 제도가 이렇게 왔다 갔다를 어, 가능하게 한다. 그렇습니다. 음, 신탁 방식이 좋아서 하셨다가 혹시 재개발이나 재건축이 되면 어, 이런저런 소유권 내지는 권리를 주장해야 될 일이 있으니 그렇습니다. 그럴 때는 바꿀 수 있다. 예. 음. 알겠습니다. 이거는 좋아지는 거군요. 네, 맞습니다. 예. 박 작가님이 준비한 소식 하나 더 들어보겠습니다. 네. 러시아에서 독일로 가는 가스관이 있죠. 네. 어, 그 가스관에 부품을 두고 독일과 우크라이나 사이가 안 좋아졌다. 네. 이게 무슨 얘기입니까? 최근에
2: 러시아가 자기네가 독일로 보내는 가스의 양을 평소 대비 40% 가까이 줄였거든요. 예. 그랬더니 유럽이랑 미국이 지금 가스 가지고 보복하는 거냐 음. 라고 몰아붙였습니다. 그러니까 러시아가 아니 그게 아니라 가스관에 들어가는 중요 부품이 있는데 고장이 나서 수리를 맡겼다. 음. 캐나다 업체가 고치고 나서 준다더니 안 주고 있다. 그래서 우리가 지금 가스가 못 돌리는 거다. 부품만 돌려받으면 바로 가스 공급할 거다라고 음. 했거든요. 그랬더니 우크라이나 정부가 캐나다 정부한테 그거 돌려주면 안 된다. 안 돌려줘야 러시아를 제재할 수 있다. 이렇게 강하게 요구를 했어요. 아, 진짜 중요한 부품인가 봐요. 터빈이거든요. 못 네. 돌리는 겁니다. 그러니까 우크라이나 입장에서는 그럴 수 있잖아요. 러시아한테 음, 돌려주지 말라고. 돌려주면 러시아가 가스를 많이 또팔수 있게 될 그러니까요. 거고. 그러니까요. 예. 그리고 러시아를 제재하기로 한 국제사회 입장에서도 안돌려주는게 맞습니다. 제재하기로 했으니까요. 네. 음. 그런데 우크라이나 이런 요구를 두고 러시아가 화를 낸게 아니라 독일이 화를 냈어요. 캐나다가 부품 안 들려주면 러시아가 우리한테 가스 안 주고 가스 없으면 우리 겨울에 많이 힘들다. 음. 그러니까 빨리 돌려줘라. 불똥이 독일에 튀는데 네. 너희들은 다 가스 있잖냐. 우리는 러시아에서 가스 안 주면 없다. 그렇습니다. 러시아 제재를 음. 외치고 있지만 가스가 없으면 겨울에 많이 힘든 독일의 네. 입장이 반영이 된 거죠. 그래서 결국 캐나다가 부품을 러시아에 돌려주는 걸로 어제 결론이 났는데 음. 우크라이나 입장에서는 굉장히 서운한 겁니다. 네. 앞에서는 러시아를 제재하자고 강하게 얘기를 하면서 정작 자기들이 손해보는 건안 하겠다라는 거니까 음. 서운할 수밖에 없죠. 그래서 독일하고 캐나다 정부에 공식적으로 서운합니다라는 예. 입장을 내놓기도 했습니다. 그렇군요. 야 이거 독일 보고 뭐라고 할 수도 없고 네. 독일 보고 뭐라고 하려면 독일의
1: 추운 겨울 날때그 뭐라고 하는 사람이 가스 보내줘야죠. 그러면 네. <웃음> 같이 추워야지 같이 제재를 하지. 그러니 <웃음> 그게 독일의 입장이고 그렇습니다. 음. 거참. 그러면 이제는 캐나다가 그 부품 수리해서 돌려줬으니까. 네. 어... 참, 근데 그것도 신기하네요. 독일이 못 고친다는 거 아닙니까, 그럼? 그 부품을. 네. 캐나다는 고칠 수 있고. 그렇습니다. 저 그걸
2: 찾아봤는데. 야, 그런 신기술이. 아, 그걸 못찾아하네요왜 캐나다로 갔는지 못찾아어요 웬만하면
1: 독일은 다 하는데, 그런, 네. 그런 유의 일은. <웃음> 음. 그럼 이제 독일한테는 가스가 많이
2: 가요? 이제 충분히? 아니요, 못 갑니다. 음? 왜냐면, 예. 어제부터 가스관 전기보수에 들어갔어요. 네, 이건 음. 미리 통보가 됐던 거라서, 깜짝 놀랄 일은 아닌데, 다만 이 정기 보수를 21일까지 하겠다라고 러시아가 밝혔거든요. 예. 근데이 시기가 매우 묘합니다. 왜냐하면 오늘부터 미국 재무장관이 아시아 순방을 시작하는데 우리나라도 방문을 할 겁니다. 눈여겨봐야 할 점은 뭐냐면 재무장관이 순방의 목적으로 러시아 원유 가격 상한제를 순방 국가들에게 설득시키는 거다라고 음. 했다는 점이거든요. 러시아 원유를 이 가격 이상은 절대 사지 말자. 소비자 담합을 하자. 그렇습니다. 그러면 러시아 입장에서는 위협이 되는 겁니다. 그렇겠죠. 그러면... 계속 가격 상한제 얘기할 거야? 그럼 우리 가스가 안연다 잠궈 버린다라고 아, 나올 수가 있는 겁니다. 보수하다가 여기 저 상처 발견했네. 그렇습니다. 이거 한 열을 또 고쳐야 되겠습니다. 그래서 만약의 사태에 대비해서 독일과 프랑스가 어제 비상 체제에 돌입한다고 하는데 어떻게 될지는 음, 잘 모르겠습니다. 그렇군요.
1: 우리가
0: 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 오늘 나수리 기자, 박세훈 작가, 김현우 소장 고생 많으셨고요. 저는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 청취자 여러분 고맙습니다.